1: قسمت پادکستمیم خوش اومد. من مهدی عباسی هستم و اینجا مقالای معتبر روزنامه نگاری دنیا رو روایت می مقالایی که گاهی برنده یا نامزد جایزه های معتبر مثل جایزه روزنامه نگاری هم بوده. این قسمت و قسمت بعدی پرونده تلسکوپ فضای جیمز و داریم و قرار بریم وارد مباحث ستاره شناسی و کیهان شناسی بشیم این دو تا اپیزود یه مقداری متفاوته با بقیه یه اپیزودامون چون هم مقاله اصلی با اونایی که قبلا کار کردیم فرق میکنه هم خودمون یه تغییراتی تو روایت داریم که حالا براتون میگم داستان چیه مقاله ای که تو این اپیزود داشتیم سراغش دسامبر 2021 منتشر شده تو سایت کوانتا مگزین. یسته ایت جامع و جور علمیه ولی خب پرفای کارش سال بعدش هم یعنی 2022 جایزه روزنامه‌نگاری پولیتسر رو تو بخش بهترین مقاله تفصیلی برده فرقی که این مقاله داره اینه که متنش یه جاهایی خیلی تخصصی تر از همه مقاله‌های دیگه یه پادکستمونه من ندیده بودم قبلا پولیتسر انقدر به مقاله‌ای تا این حد تخصصی جایزه بده حالا اینطوری نیست که متنش دانشگاهی باشه ولی برای اینکه خوب بفهمادم باید یه پیش پیش‌زمینه نجوم و فیزیک داشته باشه همین قضیه اولین چالشم بود موقعی که تصمیم گرفتم این پرونده رو کار کنم. خب من مطالعه تخصصی نجوم نداشتم تا حالا به اون صورت. فقط بچه که بودم یه سری کتابای اخترشناسی آیزاک آسیموفو داشتم که عاشقشون بودم. از همون موقع علاقه من شدم به نجوم. ولی بزرگتر که شدم دیگه جور نشد زیاد برم دنبال این بحثا. پس بیشتر یه حال نوستالژی داشت واسم ستاره شناسی و موقعی که دیدم یه مقاله نجومی جایزه گرفته خیلی هیجان زده شدم دوست داشتم بیارمش تو پادکست. خلاصه کاری نداریم. مقاله رو که یکم خوندم دیدم تنهایی فایده نداره برم سمتش. چون خیلی از این چیزایی که توش هست فراتر از صرف ترجمه و روایت مقاله است. واسه همین از حامد که یکی از دوستای پادکست دارم بود خواستم بیاد کمک کنه تو این اپیزود. حامد مطالعات تخصصی خوبی داره تو زمینه ی نجوم، ولی پادکستش اصلا ربطی به نجوم نداره اتفاقا. یه پادکستی داره به اسم بوتیکا که راجع به ادبیات فارسیه. لینک پادکست بوتیکا رو هم گذاشتم تو توزیعت پادکست. صوبتی که با حامد کردیم راجب موضوعات مختلف خب خیلی مفصل و جالب شد به نظرم واسه همین هیفم هم اومد خلاصش کنم. حامد خیلی با صبر و حوصله همه چی توضیح داد. واسه همین تصمیم گرفتم دو قسمتش کنم این پررونده رو چون که واسه یه قسمت طولانی شد. البته دو تا اپیزود با یه فاصله خیلی کمی منتشر می کنم که اگه خواستین یه تیکه رو گوش کنین معطل نش یه فرق دیگه این قسمت اینه که مثل قبلیو نیست که همه مقاله اصلی رو کامل توش روایت کرده باشم. کلن من سیاستم توی میم همیشه اینجوری بوده که به متن تا حد خیلی زیادی وفادار میمونم. وقتی یه اپیزود گوش میکنین میتونین با یه تقریب خوبی مطمئن باشین که دارین به همون متنی که تو مقاله نوشته شده گوش میدین. حالا با روایت فارسی و صدای گوش خراش من و یه توضیحات مختصری در حد توضیحات مترجم. ولی در مورد این مقاله یه مقداری داستان فرق میکنه. یه دلیلش اینه توضیحاتی که حامد راجب موضوعات میده یه جاهایی همون بحثای توی مقاله است با یه ادبیات متفاوت و البته توضیحات بیشتر واسه همین اینجا دیگه اینجوری نیست که واو به واو مثل اصل مقاله رو گفته باشم ساختار اصلی البته همون ساختار مقاله هست و نکته آخر اینکه که بجز این فرقایی که گفتم گوش دادن به این اپیزودم به نظرم فرق میکنه با بقیه یه میم. ممکنه یه جایی که از مقاله رو میشنوین مخصوصا اون اولش کامل نفهمین قضیه چیه یا خیلی سخت بیاد به نظرتون ولی من میگم بیخیال نشین و صبر داشته باشین ما تا جایی که تونستیم سعی کردیم همه چیزو تا حدی که همه بفهمن توضیح بدیم راحت هم توضیح بدیم کنار توضیحاتمون هم سعی کردیم تو شبکه‌های اجتماعی و وبسایت تا جایی که میشه عکس و فیلم بذاریم از بحثامون که ببینین و بهتر موضوعاتو بفهمین شاید لازم باشه چند بار بحثا رو گوش کنین یا تیکه تیکه گوش کنین بعد به این خودتونم عکس ببینین سرچ کنین دوباره بیان یه مقدار بشنوید اگه این کارا رو بکنین و خودتونم شخصیت کنجکاوی داشته باشین فکر کنم این پرونده میتونه واسه جالب باشه حالا شاید این حرفم یه مقدار بی باشه ها ولی به نظر خودم یه حال آرامش بخشی هم میتونه داشته باشه بحثای نجوم و کیهان شناسی. من خودم وقتی میبینم جهان چقدر بزرگه و ما چقدر کوچیکی یه مقداری آروم تر میشم من فکر میکنم هر اتفاقی که واسه هم بیفته واسه به بین بزرگی هیچ اهمیتی نداره. خب دیگه فضا رو زیاد عرفانی نکنیم. یه ویدیو ساخته همین وبسایت کانتا مجازین که 14-15 دقیقه است و تقریبا همه موضوعاتی که تو مقاله هستن و یه ای ازشون گفته و نشون داده. به نظرم خیلی خوبه اگه این ویدیو رو ببینین. ما هم زیرنویس فارسیش کردیم، هم تو یوتیوب پادکست گذاشتیم، هم تو اینستاگرام و تلگرام و سایتم. خلاصه یه مقداری صبر و حوصله داشته باشین سر این دو تا قسمت به نظر من که پشیمون نمیشی. گفتم خودم من هیچی نمیدونستم راجب خیلی از بحثایی که الان قراره بشنوید. ولی خب الان که فهمیدم یه سری چیزا رو حالا در حد خودم حس خوبی دارم و واقعا هم دوست دارم شما رو شریک کنم تو این حس. خب دیگه توضیحاتمون طولانی شد. بریم و وارد اصل داستان بشین. ویپاد یا ترابانک پاسارگاد در واقع شعبه تمام دیجیتال بانک پاسارگاده که خدمات بانکی رو به صورت کاملا آنلاین ارائه کنه و دیگه نیازی نیست حضوری برین شعبه اما مهمترین خدمتی که میتونین از ویپاد بگیرین فوری فوریو بدون زامن و وسیق است از یک میلیون تا 15 میلیون تومن میشه از طریق اپلیکیشن ویپاد تسهیلات گرفت که همه یه مراحلش هم آنلاین. البته همه خدمات ویپاد این تسهیلاتش نیست. میتونین باش حساب تو بانک پاسارگاد افتتاح کنین کارت بانکیتونو سفارش بدین، انتقال بچه هوشمند انجام بدین، تو طرح سرمایه گذاری شرکت کنین، خدمات رمز و کارت الماسنّا بگیرین، قبضاتتون رو پرداخت کنین و کارت هدیه دیجیتال سفارش بدین. ویپاد همه این خدمات بانکی رو به صورت کاملاً آنلاین ارائه میده. برای نصب ویپاد، بانک پاسارگاد تو یه گوگل سچش کنین و از طریق سایتشون یا گوگل پلی بازار مایکت و سیب اپ خیلی راحت نصبش کنین و از خدماتش لذت ببرید اگه بخوایم یه نگاهی بندازیم به دوران کودکی کهانات و سوسوی اولین ستاره‌ها رو ببینیم، باید اول از همه یه تلسکوپی بسازیم که آینش خیلی بزرگ باشه. به اندازه یه خونه بزرگ باشه. سطح این آینه باید انقدر صاف باشه که اگه مثلا آینه اونو در مقیاس یه قاره فرض کنیم، هیچ تپه یا دره‌ای نباید تو این قاره باشه که اندازه‌اش از اندازه یه گردو بزرگتر باشه. فقط یه آینهی ای که انقدر بزرگ و انقدر صاف باشه میتونه نور ضعیفی که از دورترین یا آسمون میاد و ببینه نوری که چون خیلی وقت بیش از منبعش جدا شده میتونه بهمون به نشون بده کهکشانها که وقتی جهان هنوز جوان بود چه شکلی بوده ولی واسه مطالعه یه اول تاریخ آفرینش کائنات واسه فهمیدن ماهیت ستاره های اولیه و درک اون ماده نامرئی که باعث به وجد اومدن این ستاره شده و واسه اینکه بفهمیم سیاهچال های بزرگ چطوری رشد کردن و خودشونو رسومدن به مرکز کهکشان فقط داشتن یه آینه استثنایی کافی نیست دلیل اینکه هیچ کسی دوران شکلگیری کهکشان رو ندیده اینه که نوری که میلیاردها سال پیش از این ستاره منتشر شده رو به این سادگیها نمیشید طول موجای نور مرعی و فرابنفشی که از دورترین ستاره ها منتشر شدن تو سفرشون به سمت ما حدود 20 برابر کشیده شدن و تبدیل شدن به تششعات مادون قرمز نور مادون قرمز تو محدوده بینایی ما نیست و دیدنش ابزارای به خصوصی میخود مادون قرمز یه نوعی از نوره که اتماش لرزش زیادی دارن چیزی که ما بهش میگیم گرما عین همون گرمایی که تو بدنمون و اتمسفر و زمینی که زیر پامونه هست. این منابع گرمایی که اطراف ما وجود داره موجای خیلی کمجونی که از ستاره اولیه بهمون میرسن و جذب میکنن پس برای اینکه ابزارهای تلسکوپمون بتونن این موجا رو تشخیص بدن سطح آینههای های بزرگ و بینقصش باید خیلی سرد باشه ولی همچین سرمایی رو زمین پیدا نمیشه باید تلسکوپمون بفرستیم بره تو فضا ولی نقطه اینه تلسکوپی که آینش یه خونه انقدر بزرگی که تو هیچ فضااپیمایی جا نمیشه پس آینه باید یه جوری باشه که امکان تا شدن داشته باشه. یا آینه فقط در صورتی میتونه تا بشه که سطحش چند تیکه باشه بعد این تیکه های مختلف بتونن روی هم تا بشن. حالا برای اینکه مجموعه این آینه ها بتونن یه تصویر واضحی رو بهمون به نشون بدن این اینکه هر کدومشون باید مستقلاً تو فضا باز بشن، باید همشون با همدیگه توی تو یه راستا قرار بگیرن. واسه همراستا کردن این آینه و رسیدن به یه وضوح خوب لازم موتورایی داشته باشیم که بینهایت دقیق باشن. موتورایی که بتونن هر کدوم از این ها رو در حد نانومتر تکون بدن و رگلاجشون کنن. وقتی به این توانایی رسیدیم که بتونیم منابع مادون قرمز خیلی ضعیف رو ببینیم، میتونیم به دوره شکلگیری جهان دسترسی داشته باشیم. یعنی حدود 500 تا 500 میلیون سال بعد از بیگ بنگ. ولی همه کاری که میتونیم بکنیم این نیست. این توانایی یه جنبهای دیگه از کائنات رو هم برامون روشن میکنه که اهمیتش کمتر از قصه آفرینش نیست. مثلا میتونیم مشخصات بقیه سیارهای هم اندازه زمین رو بفهمیم که دور ستاره های دیگه بجز خورشید می‌چرخن یا میزان منبسط شدن فضا رو درک کنیم که خیلی هم موضوع بحث برانگیزی. ولی برای اینکه تلسکوپمون کار کنه به جزی آینه بی ای با نقص کتاب و بعد که فرستادیمش تو فضا خودش باز بشه و فوکوس کنه یه چیز دیگه ای هم لازم داریم. گفتیم برای اینکه سطح های تلسکوپمون سرد باشه باید بفرستیمش تو فضای بیرون اتمسفر. ولی حتی اونجا هم باز زمین و ماه و خورشید اونقدی تلسکوپو گرم می‌کنن که نتونه سوسوی کم نورترین ذرات هستی رو دریافت کنه. مگه اینکه تلسکوپو ببریم به یه نقطه خاصی از فضا به اسم نقطه لاگرانژ دو. که چهار برابر دورتر از فاصله زمین تا ماهه یعنی حدود 1.5 میلیون کیلومتر از ما دوره تو این نقطه ماه و زمین و خورشید توی جهت قرار می گیرن و به تلسکوپ اجازه میدن با یه سایبون بزرگ به اندازه یه زمین تنیس انرژی گرمایی هر ستای اینا رو خنسا کنه با این روش تلسکوپ وارد یه سرمایه عمیقی میشه که میتونه گرمای خیلی ضعیفی که از طلو کیهان میاد و تشخیص بده این سایبون البته در عین حال که تنها امید تلسکوپ مادون قرمز ماست، پاشنه ای آشیلش هم هست. یعنی جاییه که میتونه ازش بزرگترین ضربه رو بخوره. واسه اینکه سایبون هم خیلی سبک باشه هم بتونه به اندازه کافی باز بشه، باید از جنس یه پارچه خیلی نازک ساخته بشه. داخل پرانتز اینو در نظر داشته باشین که کل وزن این ای که داریم میفرستیمش تو فضا از آینه‌ها و دوربیناش بگیرین تا موتورای تنظیم و همین سایبونش باید فقط دو درصد وزنه یه تلسکوپ بزرگ زمینی رو داشته باشه. هیچ ای از ساخت یه رصدخونه فضایی که در عین قول بودن سواکم هست ساده نیست. ولی وقتی مجبور باشیم تو ساختش از پارچه استفاده کنیم، دیگه از مرحله کار سخت وارد مرحله کار خطرناک شدیم. پارچه به قول دانشمندا یه جسم غیر قطعیه. غیر ممکنه بشه به طور کامل حرکاتش رو کنترل و, و پیش بینی کرد. اگه این پارچه پارچه‌ای موقع باز شدن گیر کنه کل تلسکوپ تبدیل میشه به یه زباله فضایی این تلسکوپی که موضوع این پرونده ماست تلسکوپ فضایی جیمز وب جیمز وب اسپیس تلسکوپ که به اختصار بهش JWST هم میگن تلسکوپ جیمز وب روز 25 دسامبر 2021 که میشه 4 د 1400 از پایگاه فضایی گویان پرتاب شد بیشتر از سی سال بعد اینکه که ایدهی ساختنش شکل گرفت. این تلسکوپ چارده سال دیرتر از برنامه زمان بندی شدهش ساخته شد و فرستادنش فضا بوجهش هم 20 برابر اون چیزی که اول در نظر گرفته بودن شد. جان ماتر، اختر فیزیکدان برنده جایزه نوبل که 25 سال دانشمند ارشد پروژه ناسا بوده و دانشمند اصلی پروژه جیمز ویب هم هست قبل از پرتاب گفته بود ما تا جایی که تونستیم سخت کار کردیم که اشتباهاتمون رو بفهمیم و تست بگیریم و تمرین کنیم. الانم میخوایم تلسکوپ چند میلیارد دلاریمون رو بذاریم رو چند تن مواد منفجره و همه چی بسپاریم دست سرنوشت. این اپیزود رو با حمایت مؤسسه طبیعت آسمان شب ساختیم. آسمان شب و خیلی خلاصه بخوام بهتون معرفی کنم یه مجموعه علمی فرهنگیه که تو شاخهای مختلف نجوم و طبیعت فعاله از طریق عبزاره نجومی با سه علاقمنده گرفته تا دوره های آموزشی و ساخت و تشریز رسد خونه های شخصی و دانشگاهی تو حوزه فعالیتشون هست. شاید بیشتر علاق به نجوم تو ایران آسمان شب و به این خاطر بشناسن که ترین مرجعی که میشه ازش تلسکوپ و دوربینای دوچشمی و لوازمای جانبی مربوط به اینا رو تهیه کرد. البته تو زمینه اکاسی نجوم و سپایه و میکروسکوپ به طور کلی هم ابزار اپتیکال اینا فعال هست. اگه برین تو سایتشون که telescope.ir آدرسش می‌بینین که خیلی تخصصی دارن تو این زمینه‌ها کار می‌کنن. به جز این یه چیز با حالی که آسمان شب داره و به نظرم میتونه برای مخاطبایی مییم از همه بیشتر جذاب باشه این اینه که یه سری تلسکوپ دست دوم هم دارن واسه فروش که قیمتش خیلی مناسبه بعضی از مدل حالا ساده‌تر این تلسکوپ رو میشه با قیمت زیر 20 ۲ تومن هم تهیه کرد در حال حاضر اگه این پرونده علاقه کرده به آسمون یا اگه خواستین به یکی از عزیزاتون هدیه بدین که سوپرایزش کنه میتونین به این تلسکوپ یا دوربین دو فکر کنی به جز این محصولاتی که گفتم، آسمان شب یه خدمات دیگه‌ای هم داره که جذابه به نظرم. مثلاً گای دوره‌های آموزش نجوم میذارن یا تورای رسد آسمون و بازدید از آسمان نمه ها برگزار میکنن که می‌تونین توش شرکت کنی. من واقعا تشکر می‌کنم از مجموعه آسمان شب به خاطر حمایتی که از پادکست میم کردن. از همون اول که فهمیدن ما داریم این پرونده رو کار می‌کنیم، کنارمون بودن و واقعاً این برای من خیلی ارزشمند بود. امیدوارم شما هم از امکانات و خدماتی که دارن استفاده کنید. خب قبل اینکه وارد بحث اصلی مقاله بشیم، میخوام یه سر بریم پیش حامد، یه گپ کوچیکی بزنیم، یه چاق سلامتی بکنیم، ببینیم مثلا راجع چی قرار حرف بزنیم تو این اپیزود. همونطوری که گفتم حامد قراره تو این اپیزود کنارمون باشه و یه سری مسائلی که تو مقاله مطرح میشه رو بیشتر برامون توضیح بده. سلام حامد چطوری؟
2: سلام مهدی جان قربونت مرسی خوبم عالی. فکر کنم یه سالی شد
1: از وقتی که اومدیم راجب این صحبت کردیم که این اپیزودو با هم دیگه کار کنیم موقع بود که تازه دیدم که این مقاله جایزه گرفته اومدم بهت گفتم.
2: آره از یه سال فکر کنم بیشتر شده جیمز وب تازه پرتاب شده بود و عکسی هم نفرستاده بود اون موقع. آره آره بیشتر از یه سال بود.
1: خب قبل اینکه بریم بحث اصلیمون رو شروع کنیم محمد بگو اصن چی شد که به نجوم علاقه من شدی؟ چه مطالعاتی در این زمینه داشتی؟ چه مطالعاتی داری؟ یه توضیح در این زمینه بده بهمون.
2: ببین نوجوم یکی از موضوعاتیه که واقعاً من خیلی در موردش کنجکاوی دارم. بچه که بودم یه سریالی میدیدم به اسم لاستین in Space اینا یه اتحادم بودن که سواره یه سفینهی بودن و تو فضا گم شده بودن و هر قسمتی میرفتن توی یه سیاره یه عجیب غریب میدیدم خلاصه که فضا برای من همیشه یه موضوع جذاب و رازآلودی بوده در مورد مطالعه هم بگم که تحصیلات من صد درصد مرتبط نیست با نوجوم و فضا و ستاره شناسی من مهندسی مکانیک خوندم در دانشگاه و میدونی دیگه نجوم بحث فیزیکه آره دیگه ولی در حدی حد که بتونم حالا یه برداشته نه چندان عمیق و در این حال نه چندان سطحی در مورد این موضوع داشته باشم یه مطالعاتی داشتم و اتفاقا خیلی هم دوست داشتم که یه پادکست در این مورد بسازم که خب نشده تا الان ولی همینجوری که میدونی یه ناورهیزی بزرگتر کردم و یه پادکست ادبیات فارسی میسازم
1: آره دیگه من حالا اول اپیزودم گفتم واسه شنوندایی هم که نشنیدن نشنیدنونو خیلی خلاصه بگم که حامد پادکست بوتیقا رو میسازه درباره شعر و ادبیات فارسی که حالا موضوعات جالبی همونجا راجع بهشون صحبت میکنه لینک این پادکست بوتیقا رو من میذارم تو توضیحاتمون اگر خواستین حتما یه بهش بزنید خب، حامد واسه اینکه اصلا بفهمیم جینز ویب قراره چی کار کنه که یه بخش خیلی مهمی هم از همین مقالمون هست ها. لازمه که قبلش یه سری چیزایی بدونیم که بعضی از اینا به نسبت یه مباعث پیچیدهی هم هستن مثلا شکلگیری کهکشاناس، ماده و انرژی تاریک بیگ بنگ اینجور چیز است. بعد از اون طرف، وقتی که میریم راجبی موزایی چیزی بخونیم، میبینیم که بیشتر این کسایی که دارن راجبش حرف میزنن، راجبی موزات نجوم حرف میزنن، فیزیکدان و ریاضیدانن.
2: درسته.
1: آره. اصلا مثل خود من اول از همه این سوال به وجود اومده که چطوری میتونیم وارد این داستان بشیم که سرگیجه نگیریم، هم اول همه نذاریم کنار بیخیالشیم.
2: ببین در ایام قدیم وقتی یه سوالی برای بشر به وجود می اومد معمولا فیلسوفا برای پاسخش می اومدن جلو ولی با پیشرفت علم همه چیز عوض شد و دانشمندا پاسخ خوب بودن در مورد ستاره شناسی و نجوم اتفاقا این اتفاق خیلی جدیتر تر رخ داده و انجام شده چطور مثلا ببین ستاره شناسی توی دو دوره تغییرات خیلی بزرگی توش اتفاق افتاد اولیش هل و ای بود که گالیله و کپلر و بعدتر نیوتون و لاگرانجو و اینا فیزیک دانا و برجسته بودن ها. و دومیش که خیلی خیلی هم تاثیرش زیاد بود ای بود که آلبرت انیشتین و ادوین هابل ظهور کردن که کلن این ستاره شناسی شد یه زیر مجموعه ای از علم فیزیک فیزیکی که همه چیز رو میاد با زبان ریاضی توضیح میده یکی از اصلی ترین دلائلی که آدم به قول تو سرگیجه میگیره حل و کشفیات تلسکوپ جیمز و البته خب تلسکوپ های قبلی اینه که همه چیز داره به وسیله علم فیزیکی که با زبان ریاضی صحبت میکنه توضیح داده میشه بازی یا مسائل نجومی رو با معادلات ریاضی توضیح میدن بازی یا کلن بیخیال مسائل علمی میشن و شبیه اون چیزی که توی فیلم های علمی تخیلی میبینیم در مورد پدیده ها حرف میزنن خب ما نمیخوایم
1: علمی تخیلی طور وارد موضوع بشیم دیگه فکر کنم مخاطبامون هم دنبال همچین محتوایی نیستن من خودم راستش بیشتر دوست دارم که علمی حرف بزنیم ولی هم. یه جوری باشه که مثلا ساده باشه دیگه قابل فهم باشه مثلا کسی که خیلی حالا آشنایی زیادی با فیزیک نداره هم. یا مثلا حالا قبلا تو دبیرستانی دانشگاهی چیزی خونده ولی الان یادش نیست بازم کلیتش رو بفهمه که راجع به چی داریم حرف میزنیم داریم چی میگی
2: آره منم موافقم با یه همچین جنس رو کردی و حالا تمام سعی و تلاشم و میکنم که بتونم همه چیز رو ساده توضیح بدم برات
1: دست ادت نکنه.
2: فقط ببین برای شروع به هر حال مجبوریم یک مقداری در مورد فیزیک صحبت کنیم ببین علم فیزیک مثل بقیه علوم قصدش اینه که یک مسئلهی رو قشنگ شرح بده بست بده و توضیح بده و بعدش پیش بینی کنه که یه اتفاق در آینده چجوری قرار رخ بده و در گذشته اون مسئله چجوری اتفاق افتاده ولی همه اینا رو با زبان ریاضی انجام میده بذار یه مثال برات بزنم که یه مقداری شفاف بشه موضوع ها فرض خونی ماشینی داریم که با سرعت 100 کیلومتر بر ساعت حرکت میکنه. خب خب این ماشینه یه مسیر 1000 کیلومتری رو توی 10 ساعت طی میکنه دیگه درسته؟ آره دیگه درسته. 1000 کیلومتر رو تقسیم بر 100 کیلومتر بر ساعت میکنیم میشه 10 ساعت. دقیقا اینو با ریاضی فهمیدی دیگه. آره دیگه. خب حالا اگه من بگم الان ساعت 5 بعد از ظهره اون ماشینم 500 کیلومتر راه افتاده و بپرسم که کی میرسه به مقصد چی میگی؟ میگم 10 اگه ازت بپرسم کی راه افتاده چی میگی؟ میگم دوازده آره ولی درسته اینه که بگی اگر هیچ اتفاقی نیفته ساعت ده شب میرسه و اگه بدون توقف راه افتاده باشه ساعت دوازده ظهر راه افتاده
1: آره خب منم فرض بود که اتفاق خاصی نیفتاده دیگه توی فضای حالا
2: نرمال درسته درسته ببین روی کرده علم فیزیک اینطوریه حالا تا قبل از حابل باور این بود که تمام کائنات و عالم هستی همینطوری بودن که الانم هستن مهم. حالا یا همینطوری خلق شدن یا از اول همینطوری بودن که به این میگن نظریه ی حالت پایدار یا مدل استدی استیت که من دارم خیلی ساده موضوع رو میگم دیگه آره دیگه متوجه خب منطقه توی مطالعاتی که توی 100 سال اخیر اتفاق افتاده متوجه شدن که اینطوری نیست ها. و همه چیز طبقه یک فرایندی به وجود اومده که نقطه آغازی نشو بهش میگن بیگ بنگ بیگ بنگ یک تئوری مبتنی بر معادلات ریاضی که بعدها خیلی از چیزایی که اون پیش بینی کرده بود رو با تلسکوپا مشاهده کردن که باعث شد بیگ بنگ جای نظریه استی استدی استیت رو بگیره چه و یکی از اصلی ترین معمولیت هایی که جینز ویبم هم داره همینه که جزئیاتی که بعد از بیگ بنگ رخ داده رو بتونه رسد کنه
1: خب صحبت رو با حامد نگه داریم اینجا یکم جلو بریم تو مقاله دوباره برمیگردیم گردیم به گفتگون اثناء توسعه جیمز وب تو سی سال گذشته همزمان شده با پیشرفتهای بزرگی که انسان تو درکش از کائنات داشته و یه بخش بزرگی از این درک رو هم مدیون اجداد جیمز ببد. دانشمندا با تلسکوپ فضایی هابل فهمیدن ستاره‌ها و کهکشان‌ها و سیاه‌چال‌های کلان جرم خیلی قبلتر از چیزی که انتظار می‌رفت تو تاریخ کیهانی وجود داشتن و از اون موقع به بعد دچار تغییرات اساسی شدن. فهمیدن ماده تاریک و انرژی تاریک کانات رو میسازن با تلسکوپ کپلر و بقیه های شبیه اون دیدن انواع سیارهای مختلف مثل حبابای درخت کریسمس ها رو تزیین کردن و فقط تو کهکشان راه شیری خودمون احتمال داره میلیاردها دنیای قابل سکونت وجود داشته باشه این اکتشافا سوالایی رو به وجود آورده که تلسکوپ فضای جیمز وب میتونه براشون جواب پیدا کنه به جز این ستاره ها امیدوارن خود جیمز وب هم مثل بقیه تلسکوپا یه سوالای جدیدی ایجاد کنه. هر وقت بشر تجهیزات جدیدی ساخته، اون تجهیزات به یه شکلی سورپرایزش کرده. واسه ستاره شناسا شش ماه اول بعد از پرتاب خیلی دوره پر استرسیه. چون قرار این تلسکوپ خارقالعاده عاده تو صدها مرحله خودش رو باز کنه که یه ویدیو از مراحل باز شدن جیمز وب رو هم براتون گذاشتم که حتما ببینی. حدود یک ماه طول میکشه که 1.5 میلیون کیلومتر مسافت رو بره تا برسه به نقطه لاگرانج دو. تو مسیر این رصدخونه فضایی تبدیل میشه به یه نیلوفر آبی آسمونی و های طلایی رنگش رو که همون آینه های قلقپیکر باشن باز میکنه روی یه برگ نقره‌ای خیلی بزرگتر. یعنی همون سایبونایی که ازش یکم پیشتر براتون گفتم. اینجا نویسنده خیلی توصیف باحالی کرده از شکل تلسکوپ جیمز اگه هنوز عکسی از جیمز وب ندیدین تو اولین فرصت سرچ کنین ببینین عکساشو که متوجه این توصیفه بشین تو توضیحات اول اپیزودم گفتم ما هم یه سری توضیحات تکمیلی و فیلم و عکس تو وبسایت و شبکه‌های اجتماعی اجتماعیمون گذاشتیم پیشنهاد من اینه هر از گاهی اپیزودو نهیئت دارین و هرچی که راجبش حرف زدیم و برین عکس و فیلماشو ببینین برخلاف بقیه ای اپیزودامون این اپیزود اگه تیکه تیکه بشنوین بهتره دیگه حالا تصمیم خودت خب آخرین باری که ناسا یه رصدخونه خیلی مهمی رو فرستاد تو فضا یعنی سال 1990 که تلسکوپ فضایی هابل رو پرتاب کرد، یه بعد بزرگ پیش اومد. وقتی اولین اکسایی که از هابل گرفته بودن رسید به زمین، دیدن شکل یه ستاره تو این اکسا شبیه حلقه شده. حدس زدن آینه اصلی یعنی اون آینه بزرگ و مقعری که نور رو به آینه دوم منعکس میکنه و بعدش میرسه به لنز دوربین مشکل داره. به تعقلی که لازم بوده برسه که نور رو درست توی نقطه متمرکز کنه نرسیده. گوی زخامت آینه یه مقدار خیلی کمی زیاد بوده. اگه قبل پرتاب با اینا رو درست آزمایش کرده بودن متوجه این مشکل می‌شدن ولی چون عجله داشتن و نمی‌خواستنم تأخیرشون خیلی طولانی بشه دیگه بیخیال خیال شدن. بودجهشون هم خب خیلی رفته بود بالا. واسه همین این آزمایشا رو هیچ‌وقت انجام ندادن. اون موقع بعد این سوتیه چند تا از مدیرای ناسا گفتن بی خیال هابل بشیم چون تا اونجاشم پروژه خیلی پر دردسری بوده. ولی یه سناتور پا پیش گذاشت و تونست بودجه معموریت نجات پروژه رو تعمین کنه هابل رو البته میشد تعمیر کرد چون هابل یه تلسکوپ نوری بود که به نورای مرئی حساسه نه مادون قرمز و همین لازم نبود چند میلیون کیلومتر از زمین دور بشه همین که میرفت تو مدار زمین میتونست یه دید واضحی از فضا داشته باشه این یعنی فاصله هابل از زمین فقط حدود 5600 کیلومتر بود پس میشد یه شاتل و چندتا فضا نورد و فرستاد که برن تعمیرش همین کار هم سال 1993 کردن و رفتن لنز رو تعمیر کردن بعدش اطلاعاتی که هابل فرستاد واسه دانشمندا یه انقلابی تو نجوم و ستاره شناسی به
0: وجود آورد. Ryan
1: از اینجا تا آخر اپیزود که البته میشه قسمت اول این پرونده، میخوایم یه مقداری بیشتر راجع به چند تا از مفاهیم اصلی تو این حوزه حرف بزنیم. یه بخش مهم و طولانی از کل مقالهم راجع به همین موضوعات حرف زده، ولی گفتم دیگه من عین اون متن و اینجا دقیقا براتون نمیگم. چون صحبت هایی که قراره با حامد بکنیم و در ادامه میشنویم درباره همین چیزاست، ولی با توضیح و تفصیل بیشتر. از اینجا تا آخرین اپیزود بحثایی که قرار داشته باشیم یه مقداری سنگینن و هم تمرکز بیشتری لازم داره شنیدنش هم با تصویر بهتر درک میکنین راجب به چی داریم حرف میزنیم. تو قرن مهمترین سوال راجب جهان این بود که آیا نقطه آغازی وجود داشته یا همیشه همین جوری بوده یه نظریه steady state یا حالت پایدار بود که حامد یه مقداری راجبش توضیح داد پرشمدار این نظریه هم یه دانشمند مشهور انگلیسی بود به اسم سر هویل یه استاد بازنشسته دانشگاه به نویسنده میگه منطقی که فرد هویل و بقیه یه طرفداره یه steady میکرد ساده سازی بود. اینا میگفتن چرا باید اینجوری باشه که توی لحظه یه چیزی تغییر کرده و جهان ماده رو ساخته. هویل میگفت اونایی که طرفدار بیگ بنگ هستن تحت تاثیر کتاب آفرینش بودند که بخش اول تورات. جالبه که این کلمه بیگ بنگ رو هم اولین بار همین آقای هول به برد. البته یه جورایی به تنه این کلمه رو استفاده کرد ولی دیگه اسم بیگ بنگ از اون موقع روی نظریه دوم موند. اما واسه اینکه ببینیم بیگ چیه و از کجا اومده، میریم سراغ حامل.
2: ببین قضیه از ادوین هابل شروع میشه دانشمندی که خیلی اسمش رو شنیدیم چون اسمش رو روی یه تلسکوپی گذاشتن که تا قبل از این جیمز ویب هابل به اسطلاح تلسکوپ سلبریتی بود آره
1: اتفاقا الان هم داشتیم راجه به تلسکوپ هابل حرف میزدیم خب؟
2: ببین طرف های سال 1930 یعنی هلوهش 90 سال پیش ادوین هابل که داشت کهکشان ها رو رسد و برر یه چیز خیلی عجیبی رو مشاهده کرد. و اونم این بود که نور کهکشان که از ما خیلی فاصله دارن ردشیفت میشن. حالا یا فارسیش اینه که نور این کهکشان انتقال به سرخ میشن. که حالا با من اجازه بده از همین ردشیفت استفاده کنم. چیزی که خابل دید این بود که هرچی کهکشان دورتر باشه میزان این ردشیفت هم بیشتره.
1: آره اتفاقا توی مقالهم زیاد با این رِد کار داریم فکر کنم بیشتر راجع بهش حرف بزنیم جالب باشه
2: آره توضیح میدم در مورد رِد شیفت فقط قبل از اینکه توضیح بدم باید در مورد دو تا چیز با هم کاملا شفاف باشیم و بدونیم که داریم در مورد چی صحبت میکنیم اها اه چیا ببین یکی خود نوره یه پدیده ای داریم به اسم تابش الکترومغناطیسی یا الکترومگنتیک رادییشن که من میخوام بهش بگم نور خب و به اون چیزی که توسط چشم ما قابل دیدنه میخوام بگم نور مری
1: خب پس توی این اپیزود هر وقت که میگیم نور منظورمون همین تابش الکترومغناطیسیه که الان گفتی ولی هر موقع خواستیم راجع به این نوری که میبینیمش حرف بزنیم میگیم نور مری درسته آره کاملا درسته خب
2: ببین نور یه پدیده موجیه یعنی موج با موج هم آشنا هستیم همون رو دیدیم دیگه مثلا مثل موج دریا درست ما به دوتا پارامتر از موج کار داریم یکی طول موجه یکی هم فرکانس موج خب حتما یادت میاد بچه بودیم دیگه دخترای همسن و سال ما تناب بازی میکردن خب اینجوری هم بود که دوتا از این بچه ها تناب میگرفتن و میچرخوندن یکی دو نفرمون همون وای میسن میپرین از رو آره, آره. حالا فرض کن یکی از اینا تناب رو ثابت با دستش نگه داره ها. و اون یکی شروع کنه تناب رو بالا پایین کردن یه موج به وجود میاد دیگه؟ آره آره یه موج به وجود کسی که این تناب رو گرفته و داره بالا پایین میکنه اگه سریع این کار رو بکنه و با انرژی زیاد این کار رو انجام بده ما یه موجی داریم که فرکانس بالایی داره و طول موج پایینی داره و اگه این طرف این کار رو بده. فرکانس موجی که درست میکنه کمتر میشه ولی طول موجش زیاد میشه
1: آه پس این همون داستانیه که میگن طول موج فرکانس نسبت به همدیگر ابرتغیض دارن
2: دایکن همونه آره یعنی
1: اگه یکیشون زیاد بشه اون یکی کم میشه
2: آره دقیقا همینجور آها خب آره ببین نور یه موجه که اگه خیلی پر انرژی باشه طول موجش کوتاهه اگرم خیلی کم انرژی باشه طول موجش بلنده خو خب. اگر طول این موج یه عددی بین سی تا 750 نانومتر باشه توسط چشم ما قابل دیدن میشه که به این میگیم نور مرعی
1: پس نور مرعی فقط یه بخش کوچیکی از کل نوراییه که وجود دارن دیگه
2: دقیقا همین جوریه خب حالا خود نور مرعی توی حالتی که فرکانسش پایین باشه قرمزه وقتی هم بالا باشه بنفشی بین این دوتا هم رنگ‌های دیگه قرار میگیرن به نوری که فرکانسش از قرمز کمتره میگن مادون قرمز و به نوری که فرکانسش از بنفش بیشتره میگن فرابنفش که هیچ کدومم با چشم قابل دیدن نیستن اوکی
1: خب ولی گفتی واسه فهمیدن رتشفت باید دو تا رو بدونیم یه دونش که حالا گفتی خود نور بود متوجه شدیم اون یکی چیه داستانش
2: اون یکیش پدیدهی به نام اثر دوپلر یا داپلر افکت که هممون کمابیش باهاش آشنا هستیم حالا شاید با اسمش آشنا نباشیم ولی با خود پدیده خیلی آشناییم هممون چجوری؟ دیدیم وقتی یه ماشین پلیس یا آمبولانس از کنار رد میشه چه صدایی میشنوی وقتی داره بهت نزدیک میشه یه جور صدا میشنوی وقتی هم که داره ازت دور میشه یه جور دیگه می به این پدیده میگن اثر داپلر داپلر شیفت هم بهش میگن خب یه منبعی که داره صدا تولید میکنه مثل آمبولانس وقتی به تو نزدیک میشه صداش با انرژی و فرکانس بیشتری بهت میرسه و وقتی هم دور میشه با انرژی و فرکانس کمتری به گوشت میرسه و جالبه برای نور هم که ماهیت موجی داره دقیقا همین اتفاق میفته یعنی وقتی یه منبع ن از ما دور بشه طول موجش بیشتر میشه و قرمزتر به چشمون میاد که به این پدیده میگن رچیفت شدن نور عین آمبولانسی که از همون دور میشه و وقتی هم یه منبع نور به ما نزدیک بشه طول موجش میاد پایین و آبیتر به ما میرسه که به این پدیده میگن بولوشیفت ببینم
1: با چشم غیر مسلک این قرمز آبی شدن نور نمیشه فهمید که نه؟
2: نه 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 دستگاه هندازگیری دقیق میخواد و فقط هم مختص نور مرعی نیست در مورد همه نور هست. ولی چون ما اینو در مورد نور مرعی و قرمز و آبی میدونیم واسه همین اسم شیفت و بلو شیفت روش میذارن خب
1: ببین پس بزم یه خلاصه ای تا اینجا بگم خلاصه اینجوریه که میخوایم بگیم نوری که شیفت شده ضعیف شده و کش اومده پس چیزی که ازش به ما میرسه خیلی کم جون تره.
2: دقیقا داری درست میگی و یه چیزی هم بگم برای شفاف سازی بعضی وقتا به جای رد شیفت و بلو شیفت میگن داپلر شیفت خب ببین
1: بیا برگردیم سر اون بحث اولمون که گفتی ادوین هابل فهمید نور یه سری از کهکشان رد شیفت میکنن خب این قضیه ربطشو من نفهمیدم به بیگ بنگ
2: خب ببین هابل چیزی که فهمید این بود که این رد شیفت شدنه از اونجایی داره نشأت میگیره که منبعی که داره این نور رو میفرسته داره از ما فاصله میگیره یعنی چی یعنی این که خیلی از کهکشان‌ها دارن با سرعت از ما دور میشن اگه کهکشان ثابت بود نورش هم رچیفت نمی‌شد ولی وقتی الان نورش داره رچیفت میشه یعنی که داره دور میشه از ما دور میشه خب اما چیزی که جامعه علمی در نهایت فهمیده چیز بسیار بسیار عجیبه کهکشان ها از ما دور نمیشن فاصله بین ما اون کهکشان است که داره زیاد میشه
1: این همون نظریه است که میگن جهان داره بزرگ میشه
2: دقیقا همونه ام. و علمیتر بخوایم بگیم اینه که جهان داره ممبسط میشه حالا بذار یه مثال بزنم که یه ذره ملموز تر باشه اوکی اوکی فرض کنه باتکنک داریم که چند تا روشون هستن و تکونم نمیخورن ام. تو وقتی این بادکنک رو باد کنی مورچه ها ثابت وایسادن رو باد کنن برست. ولی از هم دور میشن این همون پدیده ای که همونطوری که تو هم بهش اشاره کردی بهش میگن انبساط جهان یا اکسپنشن آف یونیورس و نهایتاً مده یه مادله ریاضی پیدا شد که این انبساط رو فروله میکرد گفتم دیگه فیزیک با زبان ریاضی همه چیزش رو توضیح میده و این معاد ریاضیه خیلی جالب بود همه چیش با مشاهداتی که توسط تلسکوپ ها انجام میشه تطابق داشت یه معادله ریاضی و محاسباتی وجود داره که با نتایج مشاهدات عینی هم داره. داره
1: اوکی آره اتفاقا این بتصاات جهان هم و اون سوالاتی بود که لیست کرده بودم ازت بپرسم که دیگه حالا توضییه رو دا دست نکنه باربونت. حالا جلوترم آره با این موضوع زیاد کار داریم ولی با همه اینا هنوز ربط این داستانا به بیگ بنگ رو کامل
2: نفهمیدم من خب گفتم که علم فیزیک یه علمیه که با زبان ریاضی هم آینده رو پیشمینی میکنه و هم از گذشته برای ما میگه درسته؟ دقیقا توی این فرمولایی که در مورد انبساط جهان در اومد یه چیزی مطرح شد اینکه اگر جهان داره منبسط میشه مثل یه باتکنکی که داره باد میشه و بزرگ میشه پس احتمالاً یه زمانی بوده که این بادکنک خالی و بدون باد بوده دیگه آره درست و پاسخی که محاسبات ریاضی میدادن به این قضیه این بود که همه جهان هستی در حدود سیزده و خورده ای میلیارد سال پیش در یک نقطه متمرکز بوده و بعدن با گسترده شدن جهان و امبساطش بزرگ و بزرگتر شده و تبدیل شده به این چیزی که الان ما توش هستیم و بینیمش.
1: ببین پس یعنی بیگ بنگ اون نقطه سفر بادکنک است، یعنی همون لحظه ای که به قول تو توی سیزه خورده این سال پیش همون لحظه ای که جهان متولد شده
2: بله دقیقا همین جوریه ولی مهتی حواسمون باشه ها که این قضیه اولش صرفا یه تئوری بود و برای جهانی که همه باور دارند تا بوده همینطور بوده خیلی حرفه غیر قابل باور و حتی خنده داریه بیگبنگ یه نظریه یا یه تئوری بود که میگفت جهانو و هرچه در روست در یک نقطه متمرکز بوده و تیه زمان بسیار زیاد منبسط شده و به این وضعیت رسیده تازه این نظریه میدونی که با هابلم هم شروع نشده اه. با مشاهدات هابل افتاد توی یه سراشیبی و روز به روز تا همین الان مدارکی مشاهده شدن که صحیح بودن این نظریه رو به شدت تقویت میکنه
1: آره دیگه آمد ببین ماهیت علم به نظرم این شکلیه که یه موضوعی رو بر اساس اون چیزی که تا حالا میدونستیم توضیح میده حالا ممکنه تو آینده یه سری اطلاعات دیگه ای به دست بیاریم که اصلا دیدمون رو نسبت به اون موضوع تکمیل کنه یا اصلا یه چیزایی بفهمیم که متوجه بشیم کلاً داشتیم اشتباه میکردیم
2: آره آره واقعا دقیقا همین جوریه که تو میگی. کلاً علم روی گردش اصن همینه دیگه. سفت وای میسته و زودن کوتاه میاد.
1: دقیقا در مورد همین جیمز و خیلی جالبه. من مهمترین چیز و باحال‌ترین چیزی که راجع بهش خیلی دیدم اینه که همه دارن میگن که کلن ممکنه دید ما رو نسبت به خیلی چیزا عوض کنه یعنی تبدیل بشه به یه چیزی که شناخت ما رو از هستی تغییر میده واسه همین خیلی ابزار مهمیه
2: آره دیگه واقعا همینیه که داری میگیم
1: خب همه طالب نظرم بعد نیست راجع به دوتا موضوع مهم و سنگین دیگه بحث کنیم که پیشنیاز های بحث بعدیمون هم هستن یعنی ماده تاریک و انرژی
2: تاریک خب نمیدونم میدونی یا نه ولی 95 درصد عالم هستی رو انرژی و ماده تاریک تشکیل داده و فقط 5 درصدش میشه اتم و ملکول و ستار و که ما میتونیم ببینیم شنیده بودی و...
1: آره شنیده بودم خیلی جالبه
2: آره اما متاسفانه بحث ماده تاریک و انرژی تاریک خیلی چیز پیجیدهیه و پاسخ درست به سوال تو اینه که کسی نمیدونه اینا چی هستن خب؟ میدونیم دیگه بشر از اولش هم هر آنچه که نمیدونست رو با چیزای محیرال اغول توضیح میداد <تصفيق> مثلا نمیدونست عامل رد و برق چیه میگفت یه زئوسی هست که خدای رد و برق و اون داره این کار رو میکنه <تصفيق> آره
1: پس چرا تو بحثای نجومی همش راجع به اینا حرف میزنن؟
2: ببین در مورد مسائل علمی ما الان درسته که خیلی از چیزا رو میدونیم ولی اکثر چیزا رو نمیدونیم نمونه یه دمه دستیش علم پزشکیه الان علم پزشکی خیلی پیشرفت کرده مثلا در مقایسه با، صد سال پیش یا هزار سال پیش خیلی ولی حقیقت ماجرا اینه که نادانسته هاش خیلی خیلی بیشتر از دانسته هاش
1: یعنی در باره ستاره شناسی و اخترفیزیک هم چیزایی که نمیدونیم خیلی بیشتر
2: از چیزایی که میدونیم دقیقاً uh- همین جوریه ما هیچی از ماده تاریک و انرژی تاریک نمیدونیم و واسه همین هم <S on that> trek- هست که بهش میگیم تاریک ببین چند دقیقه پیش گفتم که جهان در حال انبساط کهکشان هایی که از ما فاصله زیادی دارن با سرعت سرساماوری دارن از ما دور میشن و فاصله شون داره افزایش پیدا میکنه درست آمل این افزایش فاصله چیه نمیدونیم ولی به عامل یا اون انرژی که داره این کار رو میکنه میگیم انرژی تاریک
1: یعنی منظورت اینه که جهان داره منبسط میشه کی داره این کار رو میکنه انرژی تاریک داره منبسطش میکنه بله حالا چیه این انرژی تاریک نمیدونیم دقیقا درسته خب حالا این از انرژی تاریک ماده تاریک چیه
2: خب اینم دقیقا مثل همونه ای بابا یه اثراتی وجود داره از جنس اثرات گرانشی که گرانش رو جرم یا ماده به وجود میاره اما چون ماده ای پیدا نمیکنیم که این اثرات رو باهاش توجیه کنیم میگیم این کارا رو یه چیز ناشناخته ای به نام ماده تاریک یا دارک متر داره انجام میده
1: آه یه کم بیشتر راجعش توضیح میدی؟
2: ببین برای توضیح بیشتر دادن باید یک مقدار بدونیم که جاذبه و گرانش چیه اما گرانش مدرن و انیشتینی نه نیوتونی پس اول باید بریم سراغ تئوری نسبیت عام انیشتین
1: این که به اون فرمول مشهور ای مساوی S و MC2 نداره دیگه نه؟
2: درسته. E مساوی MC2 از متعلقات تئوری نسبیت خاص اینشتین، هرچند که نسبیت خاص یه حالت خاص از نسبیت عامه که حالا واردش نمیشیم. ولی یکی از چیزای مهمه تئوری نسبیت عامه انیشتین اینه که در مورد جاذبه نتیجه گیری میکنه. و معتقده که جاذبه اثرات جرم یا ماده روی فضا زمانه
1: یه کم داری سخت میگی <تصفيق>
2: <تصفيق> آره ببین واقعا چیز سختیه و حرف زدن در موردش بسیار سخته و حالا من سعی میکنم در مورد نسبیت آن اینشتین خیلی 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 ساده یه چیزایی بگم که قابل فهم باشه
1: دستگل درد نکنه
2: خب ببین داستان اینجوریه که ما چیزی که با چشمون میبینیم یه فضای سه مثلا اگر یه مکعب مستطیل ببینیم یه طول و یه عرض میبینیم ازش و یه عمق
1: اینا میشه همون سه تا بودی که هممون میشناسیم دیگه آره
2: اینا میشه همون سه تا بود. خب، منطقه تئوری نسبیت میگه ما یه بعد چهارومی هم داریم که زمانه که اصلا هم نمیشه نادیده گرفتش و ما نمیتونیم بگیم فضای سبودی باید بگیم فضا زمان خوب. که چهار بودیه سبودش سه سهم فضاست و بعد چهارمش زمانه چرا؟ ببینید در کائنات و عالم هستی همه چیز در حال حرکته اه. من و تو الان اینجا نشستیم ثابت ولی روی کره زمینی هستیم که داره دور خودش میچرخه خود کره زمینم داره دور خورشید میچرخه خورشیدم علاوه بر این که داره دور خودش میچرخه داره دور مرکز کهکشان راه شیری میچرخه کهکشان راه شیریم داره تیه یک فرایندی نزدیک میشه به کهکشان اندرامیدا مهم. حالا خود این کهکشان هم طبق نظریه انبساط جهان هستی دارن از هم فاصله میگیرن پس همه چیز در حال حرکت کردنی قبول خب حالا حرکت چیه؟ جابجا جا شدن در فضا نسبت به زمان رو میگیم حرکت.
1: این شبیه سرعت دیگه که مثلا حالا میگیم توی یه زمان مشخص چه مقدار جابجایی مشخصی انجام شده؟
2: دقیقا دقیقا همین. خب؟ پس همه چیز علاوه بر اینکه پارامترهای جا به جا شدن در فضا رو باید براش در نظر بگیریم. آه. باید زمان رو هم بهش اضافه کنیم چون همه چیز در حال حرکته و اصولاً در حرکت همه چیز میتونه عوض بشه می. مثلا نمیدونم تا حالا پیش اومده برات که تو یه قطار باشی یا سوار مترو باشی و ببینی قطار بغلی داره حرکت میکنه ولی نمیفهمی که شما وایسادی تو اون داره حرکت میکنه یا اون وایستاده و شما داری حرکت میکنه آره آره خیلی پیش اومده دقیقا پس ببین حرکت میتونه تصور تو نسبت به حالتی که ساکنی از یک چیز متفاوت کنه این اثر حرکت رو بهتر بگیم پارامتریه به نام زمان حالا همه اینا رو گفتم که به این برسم اون چیزی که ما بهش میگیم فضا در واقع فضا زمانه و جالبش از اینجا به بعده که انیشتین چند سال بعد نسبیت عام رو میاره وسط که میاد یه تعریف عجیب و به نظر من باور نکردنی از گرانش ارائه میکنه
1: جالب شد گرانش انیشتینی
2: خب ولی قبل از این که جلو بریم باید ببینیم که قبلا گرانش و جاذبه رو بشر چجوری تصویر میکرده و تصور نسبت بهش داشته یا بزا بهتر بگم نیوتون چه تصویری از جاذبه ارائه میکرد امه. نیوتون میگه دو تا ماده بینشون جاذبه هست و این جاذبه شبیه به یک کشی میمونه که این دوتا رو به هم وصل کرده مثلا منو کره زمین با یه تنابی یک کشی به هم وصلیم مهم. چون زمین گنده است هر جا اون بره من رو هم با خودش می ولی من چون خیلی کوچیکترم نسبت به زمین هر چقدر هم خودم رو این ورون کنم ور کک زمینم نمیگزه برسته. این تعریفیه که نیوتن از جاذبه ارائه میکرد ها. حالا انیشتین این وسط چی گفت؟ گفت که نه این حرفا نیست کش و تناب و اینا رو ول کنید اولا اون چیزی که شما بهش میگید فضا اشتباهه باید بگید فضا زمان دومن فضا زمانم اینطوریه که وقتی جرم یا ماده توش قرار میگیره مچاله میشه و این مچاله شدن فضا زمانه که باعث میشه دو تا جرم هم نزدیک بشن یا بچسبن
1: منم این شدن رو مچاله شدن فضا زمان زیاد شنیده بودم ولی نمیدونستم مال
2: نسبیت عامه آره ولی برای درک این که فضا زمان مچاله میشه یه مثال خیلی ساده ای وجود داره که قشنگ قابل درکش میکنه خوب. مثاله هم اینه که میگن فضازمان مثل یک بافت میمونه حالا بیا بافت فضازمان رو مثل یه توشک بزرگ خیلی نرم تصور کن ها. اگر بیایم یه توپ فلزی سنگیم بندازیم وسط این توشک چی میشه؟
1: توشکه یه حالت فرو رفتگی طوری پیدا میکنه
2: آره و اگر مثلا یه سری تیله بندازی اون اطراف چه اتفاقی میفته؟
1: این تیله ها جمع میشن میفتن تو اون فرو رفتگیه همه شون میرسن اطراف اون توپه جمع میش دقیقاً
2: انیشتین به این تغییری که ماده در فضا و زمان ایجاد میکنه میگه جاذبه یا گرانش میگه اولا فضا و زمان مثل یک بافت میمونه تأکید میکنم مثل یک بافت میمونه دوماً میگه جرم مثل اون توپ فلزیه فضا زمان رو خم میکنه یا یک میدان گرانشی ایجاد میکنه و اگر چیزی درون اون میدان قرار بگیره تحت تأثیرش قرار میگیره. برای اینکه بتونیم رابطه همه این چیزا رو با ماده تاریک بفهمیم من یک چیزی هم بگم در مورد میدان گرانشی که یک درک ملموس تری ازش داشته باشیم میخوام یه مثالی بزنم مهم. که توی کتابای علوم دبستان بهمون به نشون میدادن می, دادن. می یه آهن رو میذاشتن زیر یه کاغذ و روی اون کاغذ یک سری براده آهن میریختن نمیدونم یادت مهدی همش چیزی رو
1: آره همیشه‌م سر اینکه کی انجامش بده دعوا داشتیم
2: خب آره وقتی براده آهن رو میریختن رو کاغذ بیشتر براده‌ها ها می سمت قطبای اون آهن رو با بقیهشون با یه الگو و پترن خاصی روی کاغذ قرار می گرفتن. که به اون الگو میگن میدان مغناطیسی درست آهن رو با میدان مغناطیسی ایجاد میکنه و یک جرم هم میدان گرانشی ایجاد میکنه
1: اوکی okay, ببین پس من دوباره باز یه ریویو بکنم تا اینجا فهمیدیم که اولا فضا نداریم و فضا زمان داریم بعدم اینکه که جرم این فضا زمان تحت تاثیر قرار میده مچالش میکنه به قول تو که به این مچالش شدنه میگیم گرانش یا جاذبه. درسته ولی بازم هنوز رابطه اینا به ماده تاریک و نفهمیدم من
2: ماده تاریک قضیهش اینه در مشاهداتی که از کهکشان انجام دادن یک سری اثرات بسیار بزرگ در مقیاس کیهانی دیدن از جنس گرانش ولی عامل اثر کنندش نه دیده میشه نه قابل اندازه و نه هیچی که به این میگن ماده تاریک انگار که یه کاغذی هست که یک سری براده آهن با یه شکل خیلی خاصی روش قرار داره ولی هرچی که میگردیم هیچ آهن روبایی وجود نداره این وسط
1: یعنی یه میدان گرانشی هست تو فضا که نمیدونیم که ایجادش کرده آره. جاخیسته و بچه نیست
2: بله جاییصه و بچه نیست و حالا بذار تا اینجا که اومدیم یه چیز جالبم بهت بگم یادت که گفتیم جهان در حال انبساط آره اون چیزی که داره منبسط میشه و کشمیاد همین فضا زمانی و به عامل کش اومدن بافت فضا زمان میگن انرژی تاریک به اون عاملی که فضا زمان رو داره مچاله میکنه و نمیدونیم چیه می‌گیم ماده ای تاریک. اوکی، اوکی.
1: ممنون ازتام جان. خیلی توضیحات باحالی دادی واسه من که خیلی جالب بود. مخصوصا این هایی که زدی راجع به اون تشک و اینا خیلی قشنگ واسه من جا انداخ موضوع. قربونت برم. فدات شم. حالا واسه جمعبندی حرفایی که راجع به ماده ای تاریک و انرژی تاریک زدیم، محمد، میشه بیاید دوباره با این مثال تشک که من خیلی حال کردم باهاش، خیلی خلاصه دوباره داستان همه اینا رو بگی؟
2: باشه. ببین اون تشک بزرگ نرم رو تجسم کن خوب. که یه توپ پینگ پونگ یه جایش گذاشتی و فرو رفته خوب. ولی فرو رفتگی که میبینی اندازه یه فرو که یه توپ بولینگ داره ایجاد میکنه این اختلاف رو با ماده تاریک توجیح میکنیم چون نمیدونیم چرا این اتفاق داره میافته درسته حالا در یک فاصله نسبتاً زیادی یه توپ پینگ پونگ دیگه وجود داره و بینشون هم تقریبا هیچی نیست ولی وقتی نگاه می‌کنی می‌بینیم که فاصله بینشون داره کش میاد و زیاد میشه بی‌هیچ دلیلی به این چیزی که داره این فاصله رو زیاد می‌کنه میگن انرژی تاریک انرژی تاریک
1: مرسی مرسی فکر کنم دیگه بهتر از این نمیشد اینجوری ماده تاریک و انرژی تاریک توصیف که حامد تا اینجا یه درک کلی از ماده تاریک و انرژی تاریک به دست دورد یه نقش مهمی که ماده تاریک تو کائنات داره توی پیدایش و شکل گیری ساختارای فضایی مثل ستاره و کهکشانا ولی واسه اینکه بفهمیم این نقش چیه باید اول بدونیم اجرام آسمونی مثل ستاره و سیاره و قمر و اینجور چیزا چطوری متولد میشن ماده اولیه تشکیل
2: دهنده یک ستاره اتمی. اونم ساده ترین نوع اتم یعنی هیدروژن اتم هیدروژن یه اتم بسیار ساده است که یک هسته داره که بهش میگن پروتون و یک الکترون هم داره که داره دورش میچرخه یعنی خورشید به اون بزرگی فقط از هیدروژن ساخته شده هیدروژن و هلیوم و یک سری چیز دیگه ولی بیشترش هیدروژنه البته تأکید کنم دیگه داریم به شدت ساده سازی شده این چیزها رو توضیح میدیم اوکی اوکی خب حالا باز باید بپریم روی اون توشک بزرگ که تمثیلی بود از بافت فضا و زمان بریم فرض کن روی این توشک یه سری تیله ریختیم بینشونم فاصله وجود داره هر تیله هم نماینده اتم هیدروژن که این میشه یک گاز گاز هیدروژن خیلی سرد خب حالا اگر اتفاقی یک میزان خیلی خیلی زیادی از این تیله ها خیلی به هم نزدیک بشن و بچسبن به هم چی میشه به نظرت؟
1: م- یه چاله بزرگی به وجود میاد اطراف این تیله ها که همه این تیله ها افتادن توش
2: آره و حالا اگر این به قول تو چالهه خیلی بزرگ باشه میتونی حدس بزنی چی میشه؟
1: اگه تیله دیگه یه مالا با فاصله باشه اون اطراف اونا هم میان میفتن تو این چالهه
2: آره پس ما یه چاله طوری داریم توی توشک که کلی هم تیله توشه و گودی ایجاد کرده که باعث میشه باقی تیله ها هم از اطراف اضافه بشن بهش درست این یعنی اینکه یه جاذبه یا گرانشی به وجود اومده که مثل یه جاروبرقی همه های هیدروژن رو میکشونه توی خودش خوب. و یه توده بزرگی درست میشه که میتونه بزرگ و بزرگترم بشه که به این میگن حالتی که گرانش پیروز داره میشه و اگر کسی جلوش رو نگیره میتونه اتفاقات خیلی عجیب و غریبی پیش بیاد چه اتفاقاتی مثلا مثلا سیاهچاله یا بلک هول که حالا الان واردش نمیشیم ولی واقعا یک چیزی هستش که جلوش رو میگیره خب چیه اون اونم اینه که با نزدیک شدن اتم‌های هیدروژن به هم اینا گرم میشن و از هم فاصله میگیرن
1: خب یه دقیقه وایس همینجا و من دوباره یه بررسی بکنم از یه طرف این اتمای هیدروژن گفتی به خاطر گرانشی که دارن اینا به هم دیگه نزدیک میشه بله. از اون طرف گرمایی که از نزدیک شدن اینا به وجود میاد اینا رو منبسط میکنه و باعث میشه اگه از هم دور بشن
2: دقیقا داری درست خب. یه وره بازی گرانشه که میخواد همه چیز رو مچاله کنه توی یه نقطه از یک طرف هم بین اتمها باعث انبساط میشه و نمیذاره این مچاله شدن اتفاق بیفته, اتفاق بیفته. حالا با زیاد شدن اتم های هیدروژن و اومدنشون توی این بازی و سنگین تر شدن اون تجمع دما بالا و بالاتر میره و اگر این میزان گاز مقدارش خیلی زیاد باشه دما رو میتونه خیلی خیلی بالا ببره و وقتی هم میگم خیلی خیلی بالا مثلا تو مایه های ده میلیون درجه است. نه بابا آره ده میلیون درجه اوه اوه وقتی دما بالا رفت یک اتفاقی میفته اتم‌های هیدروژن همجوشی هسته‌ای بینشون اتفاق میفته که بهش میگن فیوژن چند تا اتم هیدروژن تبدیل میشد به یک اتم هلیوم تبدیل شدن اتم های هیدروژن به اتم هلیوم طبق قاعده ای ام سی 2 یک انرژی بی نهایت زیادی رو آزاد می کنه که دما رو بالا و بالاتر می بره و این پروسه اگر بهش یه چند میلیون سالی وقت بدی باعث تولد یه پدیده میشه که بهش میگیم ستاره
1: چند میلیون سال یعنی طول میکشه که یه ستاره به وجود بیاد آره
2: آره خیلیه آره. حالا
1: چقدر باید گاز هیدروژن داشته باشیم که این اتفاق بیفته؟
2: زیاد چقدر زیاد؟ مثلا برای اینکه که یه ستارهی تو مایه خورشید درست بشه که خورشید هم یه ستاره متفض سایزی حساب میشه حالا آره بازی دیگه. و عربی و کسی قاطی <تصفح> کردم میزان گاز هیدروژنی که نیاز داریم از این سرش تا اون سرش دو یا سه سال نوری فاصله وجود داره خیلی زیاده ای بابا آره. خیلی زیاده
1: ها این آره. اصلا نمیشه درکش کرد چقدره
2: آره دو سال نوری رو اگه مثلا میخوایی با هواپیما بری دو سه میلیون سال طول میکشه خیلی زیاده عجب حالا این گاز از کجا میاد سوال خوبیه گفتم این پروسه باعث تولد یه ستاره میشه وقتی میگیم تولد یعنی اینکه که ستاره مرگم داره هم. همین خورشید ما 5 میلیارد سالشه و یه پنج میلیارد، 6 میلیارد، هفت میلیارد سال دیگه هم میمیره و مرگ یک ستاره کلی گاز و اناسور دیگه پخش میکنه توی فضا که اینا بعدن میشن ماده اولیه برای ساخت ستاره های بعدی و سیارات آه. و اقماری که دور این سیارات وجود دارن این یعنی خود خورشید یک ستاره یک از بقایای ستاره های دیگه درست شده خوب. و جالبه که میگن خورشید ستاره نسل دو یا نسل سه و ستاره های نسل یک اولین ستاره هایی هستن که بعد از بیگ بنگ تشکیل شدن
1: جالبه واقعا خیلی جالبه سیارا و قمر رو هم, هم
2: به وجود میاد؟ تقریبا گفتم سه تاره زمانی به وجود میاد که میزان این گازها اینقدر زیاد باشه و جرمش اینقدر بره بالا مهم. که فشاری که گرانش روی اتم ها ایجاد میکنه منجر به فیوژن یا همجوشی ای بشه و موتورش به اسطلاح روشن بشه وقتی میزان گاز کمتر باشه خب میتونه منجر به درست شدن یک چیزی بشه ولی ستاره نمیشه زمین این که فرایند خیلی پیچیده تر از این حرف واقعا همین منظومه شمسی خودمون اون گاز و البته گرد و قبارایی که منجر به تشکیل شد 99 ممیز 8 درصدش شدن سهم خورشید. از اون دوده دهم درصدی که باقی موندن این سیاره ها و قمرهایی که توی منظومه شمسی ما هستن در اومدن. یعنی اگر کل منظومه شمسی ما رو بگیریم که ده هزار کیلو باشه، نه هزار و نه و هشتاد و هفت کیلو خورشیده دوازده کیلوش، میشه سهم مشتری و زحل و یک کیلوی باقی مونده هم میشه سهم بقیه سیارات و همه قمرها و چیزای دیگهی که توی منظومه شمسیه خب و سهم کره زمین میدونی از این ده هزار کیلوی منظومه شمسی چقدره؟ چقدره؟ خیلی کم 200 میگرم
1: 200 میگرم
2: 200 گرم آره خیلی آره.
1: خیلی کوچیکی ما واقعا ما خیلی کوچیکیم تازه این منظومه شمسی خودمون تو کهکشان راه شیری خیلی کوچیکه کهکشان راه تو کائنات خیلی کوچیکه کلا وقتی آدم عمیق میشه تو این ها به نظرم مثلا خیلی سرش سوت میکشه خیلی <تصفح> خب آره خب حالا برگردیم بریم سراغ سال اولمون یعنی کلا ببینیم که نقش ماده تاریکی مثلا چیه؟
2: خب ما اول باید در مورد منظومه های خورشیدی و کهکشان ها صحبت کنیم که بعدش تازه برسیم به ماده تاریک اوکی. این چیزی که ما الان توش هستیم یک منظومه خورشیدیه که یک سری سیاره دوره یک ستاره می و هر سیاره ممکن ممکنه یک یا چندتا تا ماه و قمر دورش بچند اینا از لحاظ گرانشی به هم وابستگی دارند و در نهایت همه هم وابسته به خورشیدن هر جا خورشید بره اینا باش میرن کمان که خورشید هر صد و هفتاد هشتاد میلیون سال یه بار به دور مرکز کهکشان راه شیری میچرخه که بقیه ماها هم باهاش میچرخیم و جالبه بدونی که, که کهکشان ها هم میتونن با هم یک همچین باند گرانشی داشته باشن توی کهکشان ها ستاره ها به همراه مخلفاتشون دور مرکز کهکشانشون میچرخن قانون چرخش هم که از جنس قوانین گرانش اینو میگه هرچی که به مرکز نزدیکتر باشی باید سریعتر بچرخی. هرچی هم دورتر باشی باید آرومتر بچرخی. مثلا توی منظومه شمسی ما هم همین جوریه اتارود یا اتارت خیلی سریع دور خورشید میچرخه هشتاد و هشت روز طول میکشه که یه دور بزنه اوکی. ولی نپتون شست هزار روز طول میکشه که این کار رو بکنه و یه دور دور خورشید بچرخه.
1: آره دیگه چون اتارات خیلی نزدیکتره نپتون خیلی
2: دورتر از خورش خب؟ آره ولی توی مشاهداتی که در مورد کهکشان مختلف انجام شده دیده میشه که ستاره هایی که دور از مرکز کهکشانشون قرار دارن خیلی سریعتر از اون چیزی میچرخن که باید بچرخن
1: چه چیز عجیبیه این؟
2: چرا؟ آره عجیبه و معنیش اینه که دو حالت وجود داره یا اینکه ما هنوز درک دقیقی از این ای که بهش میگیم گرانش نداریم یا اینکه یه ای وجود داره که اثرات گرانشی در سطح کهکشانی داره و باعث میشه که ستاره ستارهای دور کهکشان ها با سرعت بیشتری بچرخند این همون اثراتیه که گفتیم میبینیم ولی عامل اثر رو نمیبینیم پس کی داره این کار رو میکنه؟ ماده تاریک دیگه آره اگر ماده تاریک رو از بازی حذف کنیم اصلا شکل و شمایل کهکشان های طوره دیگه ای میشن مثلا یه کهکشان که الان شبیه دیسکه به شکل کره عذاب در میومد
1: باحال بود اینم نمیدونستم حالا یه سال این ماده تاریکی که میگی همه جا هست آیا یعنی رو کره زمینمون هم مثلا هست
2: هم آره هم نه ببین میزان ماده تاریک در جایی مثل کره زمین اینقدر کمه که عددش میشه 4 نانوگرم فقط برای اینکه یه مقیاس داشته باشی یک دونه شن حدود پونزده هزار گرمه. نه بابا. در این هیچی دیگه هیچی. هیچی آره هیچی میشه و این یعنی توضیع ماده تاریک اینقدر کمه که اثرات گرانشیش در حد زمین و خورشید و منظومه شمسی و اینا اصلا قابل اندازه نیست
1: آره دیگه خیلی کمه این مقدار به این پس چرا میگن که هر شد و درصد کل ماده جهان هستی همین ماده تاریکه؟
2: خب و این،, این دقیقا نشون میده که جهان هستی چقدر بزرگ و عظیمه اوه. که با یک همچین توضیعی باز میزان ماده تاریک اینقدر زیاده که میشه شیش برابر ماده معمولی پونزده درصد ماه و خورشید و ستاره ها و کهکشان ها هستن و بقیش میشه ماده تاریک بازم تأکید میکنم ما الان داریم در مورد ماده صحبت میکنیم بحث انرژی نیست واسه همینه میگن 85 و درصد از کل ماده جهان ماده تاریکی حالا شاید ارجا بدی به اون نوود و پنج درصدی که اول آره، بحث گفتم
1: اتفاقاً،, اتفاقا تو ذهنم اومد اون انرژی آره. تاریک و ماده آره خب همه الان تقریبا فهمیدیم که ماده تاریک تو کائنات داره چه نقشی بازی میکنه ولی خب حالا اگه برگردیم عقب آیا تو پیدایش جهان هستیم هم تأثیر داشته این ماده
2: تاریک آره ولی واقعیت داستان اینه که چند دقیقه پیش هم گفتم اگر این مسئله ماده تاریک رو حذف کنیم خیلی از مدل سازی هایی که برای درک کائنات درست شدن مشکل دار میشن مثلا یکیش اینه که اگر ماده تاریک نباشه بعد از بیگ بنگ اصلا هیچ اینجوری که الان درست شده درست نمیشوده و اتفاقا یکی از ماموریت هایی که جیمز وب داره هم همینه که این نقشی که ماده تاریک در این بازی داره رو پیدا کنه و یه چیز جالبم بگم و اونم اینه که قوانین گرانشی انیشتین در فیزیک کوانتومی کار نمیکنه و این به این معنیه که هنوز یک درک دقیقی از گرانش وجود نداره و ماده تاریک هم واسه همینه که توی بازیه بعضی معتقدند که شاید با مشاهداتی که از طریق جیمز وب ما پیدا خواهیم کرد و مطالعاتی که بعد از اون مشاهدات قرار انجام بشه شاید یک تعریف جدیدی از گرانش به وجود بیاد که دیگه نیازی هم به ماده تاریک نداشته باشیم
1: با اینکه این تصویری که حامد راجبش توضیح داد بیشتر کیهان شناسا رو متقاعد کرد ولی هنوز یه سوال بزرگ وجود داشت که اصلا چی شد اول کار که این تغییرات تو چگالی ماده ایجاد شده بیگ بنگ به وجود اومد ولی واقعیت اینه که کسی نمیدونه خیلی چیزا تا چند ثانیه بعد از بیگ بنگ رو فهمیدیم ولی هنوز نمیدونیم خود بیگ بنگ چطور به وجود اومده ولی بازم همه این داستانا از اول تا آخرش فقط حدس و گمانه و حتی اگه کاملهم درست باشه ها و جزئیاتش بازم ناشناخته است اینجا رسیدیم به انتهای اپیزود سی و یکم که بخش اول پرونده جیمز به بمونم هست این قسمت یه مقدار بحث سنگین بود سنگین تر از چیزی بود که تا حالا داشتیم قبول دارم قسمت دوفم از این یه مقداری راحت تره چون هم اطلاعات بیشتری راجب خیلی از مسائل به دست آوردین و هم راجب یه سری موضوعات عینی تری صحبت میکنیم. مرسی که تا اینجا بهمون گوش دادین یه زیاد حرفی نمیزنم و ازتون خداافظی می کنم. قیلن تا اپیزود بعدی